0: Bienvenidos a aid White Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 20 de mayo y yo soy tu presentador, Jorge Sosa. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando Plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando en el enlace de nuestra bio. Las lecturas de cada mes están basadas en los primeros 25 días del mes. Esto quiere decir que hay un número de días libres en donde puedes recuperarte si te quedas atrás en las lecturas. Esto debería ser tu meta leer la Biblia en un año, muy posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la Palabra de Dios. Padre, te amo. gracias por la oportunidad de leer tus santas Escrituras. Te pido que nos guíes y nos abras la mente y el corazón para poder guardar estas palabras en nosotros. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera 1960. Sería 2 Samuel 14 y 15, Salmos 113, Marcos capítulo 14, versículos del 66 al 72 y Gálatas 3, 15 al 29. Entonces amigos, comencemos. Segunda de Samuel 14, Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvea, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de ella una mujer astuta y le dijo, Yo te ruego que por finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo... Está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey, y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró, pues, aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo, la verdad, soy una mejor viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase hirió el uno al otro y lo mató y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero así pagarán el ascua que me han quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra entonces el rey dijo a la mujer «Vete de tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti». Y la mujer de Tecoa dijo al rey, «Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa». El rey dijo, «Al que hablaré contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más». Dijo ella entonces, «Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño». Y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: Te ruego, que permitas que tu sierva hable en palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por la tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios, para no alejar de sí al desterrado, y el haber yo venido ahora, para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que tu, lo que tu sierva diga, pues el rey oirá, para librar a su sierva de mano del hombre, que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea ahora consuelo de la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo Habla mi señor al rey El rey le dijo No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas La mujer respondió y dijo Vive tu alma, rey señor mío Que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda De todo lo que mi señor el rey ha hablado Porque tu siervo Joab Él me mandó Y él puso en su boca de tu sierva todas estas palabras Para mudar el aspecto de, de las cosas de Joab Tu siervo ha hecho esto pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesur, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real y le nacieron a Absalón tres hijos y una, una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió a un aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar allá aún. Ve allá ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. Vino pues Joab al rey, y se le hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a la tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Capítulo 15 Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado de camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey de juicio Absalón le llamaba y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía Tu siervo es de una de las tribus de Israel Entonces Absalón le decía Mira, tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo los haré justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Al acabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, Yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, Si Jehová me hiciese volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando hagáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban con su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilatonita, consejero de David y de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David, diciendo, El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, Levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad de filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Dejó al rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía. Y se detuvieron en el lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos. Y todos los geteos seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey y el rey dijo a Itai geteo para qué vienes tú también con nosotros vuélvete y quédate con el rey porque tú eras extranjero y desterrado también de tu lugar ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros en cuanto a mí yo iré a donde pueda ir tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y jehová te muestre amor permanente y fidelidad y respondió Itai al rey, diciendo, Vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviera, ahí estaré también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues, y pasa, y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente de Torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve al arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco de ti aquí estoy haga de mí lo que bien le pareciere dijo además el rey al sacerdote sadoc no eres tú el vidente vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos hay más tu hijo y jonatán hijo de abiatar mirad yo me de detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me da aviso entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo se tenía consigo, cubrió cada uno de su cabeza e iban llorando mientras subía. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora. Oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, he aquí Usaí, arquita que le salió del encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David, si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieras a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y he aquí están con ellos sus dos hijos, Aimaaz el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaré ese aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usay, amigo de David, a la ciudad y Absalom entró en Jerusalén. Salmo 113 Dios levanta al pobre. Alabad, siervos de Jehová. Alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Marcos 14, versículos 66 al 72. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndolo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí Este es de ellos, pero él negó otra vez Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro Verdaderamente tú eres de ellos Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos Entonces él comenzó a maldecir y a jurar No conozco a este hombre de quien habláis Y el gallo cantó la segunda vez entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pasando en esto, lloraba. Gálatas 3, 15 al 29 Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ni lo añade Ahora bien A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice Y a la simiente es como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente la cual es Cristo Esto pues digo El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después No la abroga Para invalidar la promesa Porque si la herencia es por la ley Ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ello, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí concluye nuestra lectura de la Palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su Palabra. Señor, te agradecemos por tu Escritura porque la has dejado en estos tiempos para nosotros. Ayúdanos a entenderla, a practicarla, Señor, y a compartirla. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por unirte con nosotros. Oramos para que la lectura de la Palabra de Dios sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales de tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a afy.amazingfacts.org o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Amazing Facts Youth, donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey Let's Pray todos los lunes a las 6 pm horario estándar del pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom o escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte con nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la palabra de Dios de hoy. Esperemos conectarnos nuevamente mañana. Aquí en AFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Este es tu presentador, Jorge Sosa de Guatemala. Me despido hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro. Adiós por ahora.